0: Итак, добрый вечер, меня зовут Альберт Хренов, я проектор 2.4, я сертифицированный гид в эксперименте, ну что считать
1: датой, если искренне глубокое радикальное погружение в эксперимент с учетом всех моих переменных и ИЧС, уже скоро 4 года, поэтому есть чем поделиться. И почему сегодня тема образования, почему я могу об этом рассказать? Потому что э, я преподаю английский, я преподаватель э, языков, языков, я преподаю уже 25 лет, э, когда-то преподавал в, языко, в языковой гимназии, потом в технологической академии. И частная практика уже вот с 1997 года. Обучал совершенно разных людей. Несколько лет преподавал в Женеве, Швейцарии. Обучал президента Роса, там, ну, много разных людей. И, соответственно, детей, скажем так, с, с 5-6 лет, наверное. Поэтому я могу поделиться. Исходя из своего опыта, через призму дизайна человека. Вот сегодня была заявлена тема ну, образования с учетом индивидуального дизайна. Вы знаете, это все читали. Вы знаете,
0: наверное, я чуть-чуть хотел бы отвлечься от фокуса технической структуры и поговорить более с другой перспективы, с другого ракурса вот дизайн человека, он же помогает раскрыть природу, если мы говорим о детях, полагаясь на то, что уже прописано в каждом из нас. В в фрактальной линии каждого из нас уже есть все встречи, все расставания. И образование – это... Скажем так, некая, некий
1: объем, некая структура, которая уже заложена или не заложена в человеке, в его судьбе. И какое это образование э, со всеми перипетиями, это тоже э, заложено в судьбу. Поэтому такая небольшая памятка напоминание родителям, э, когда вы искренне хотите помочь вашим детям,
0: Мне кажется, очень часто я с этим сталкиваюсь. Вы из благих побуждений пытаетесь
1: инвестировать все, 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 все все ваше внимание, вообще все ваших детей. Но
0: дети это не, скажем так, не инвестиционный вклад, потому что
1: если мы будем исходить только из какой-то нашей выгоды, а эту выгоду мы транслируем из нашей ума, и чего уж тут говорить, если честно сказать, из ума ложного я, то если бы так было, то ну, мы бы воспитывали каких-то качественных потребителей биороботов. Потому что, ну, давайте вспомним, много судеб, ну, допустим, сейчас вот на ум
0: э, пришла судьба Антона Павловича Чехова. Он по образованию был врач. По призванию писатель, великий русский писатель. Соответственно, судьба, так сказать, неисповедима с одной стороны, но вы же
1: не, не программируете вашего ребенка на то, чтобы он воплотил ваши собственные ожидания, ваше собственное намерение. Поэтому давайте относиться к образованию. Не как к процессу, а как, если мы перейдем, посмотрим на это, как на результат уже, как человек, выросший и пришедший осознанно в свой мир, в свою судьбу с неким багажом. Это уже есть. И вот это невозможно изменить. Здесь вы можете только помочь вашим детям, как бы подыгрывая жизнью. И, конечно же, как и все специалисты по дизайну четко в этом случае сказали, бы, я повторюсь, самое важное – это придерживаться стратегии
0: и авторитета, механики типа вашего ребенка. Вот теме, если, допустим, то, что я себе обозначил, особенности детей,
1: мы все очень разные, да? но вот если уже мы пойдем механически, Особенности обучения детей с стратегическим не стратегическим умом. Конечно, это та категория левый ум, правый ум. Я не знаю, многие знакомые уже вот с, с этой глубиной параметра, но это принципиальное отличие, конечно же. И при этом я хочу сказать, что вот наш девятицентровый мир, наша
0: девятицентровая цивилизация на Сегодняшний день мы как бы несем программу
1: взаимодействия, партнерского взаимодействия, коллективное взаимодействие. Поэтому если мы посмотрим, вы знаете, как выглядит мандала и это матрица, это набор всех архетипических проявлений энергии, всех энергий у нас. Соответственно, я за всю свою практику, когда вот консультирую людей и уже скопилось какое-то, какое-то количество немаленьких элеграмов, я не встречал, честно, еще людей, у которых были бы только левые или только правые. Переменные. Поэтому это всегда э, смесь, и поэтому это всегда э, нужно полагаться э, на какую-то сочетаемость, на глубокую сочетаемость, некий э, ну, тандемный синтез, левости и правости. Если мы просто будем говорить о категории, что такое стратегическая да, стратегия, если взять в чистом виде, вот
0: стратегический ум, такому ребенку очень важно досконально понять систему знаний, которую, или, не знаю, какой-то предмет. Здесь предметы есть гуманитарные,
1: есть технические. Что мы изучаем? Я специалист, я по-твоему физик-математик, и понимаю, как работает и гуманитарное, и э, техническое образование. Но давайте, если мы будем говорить, допустим, о, у нас, об иностранных языках, э, это логика, но здесь есть и много абстрактного. То есть это как раз э, тот интересный ракурс, когда сочетается и стратегическая, не стратегическая, наверное, и, и логика, дальше мы будем рассматривать, да, и, и абстракция. Так вот. Если вы обучаете ребенка со стратегическим умом, то здесь не то, что нужно браться терпения, но нужно помочь человеку, допустим, если вы родитель или если вы учитель с нестратегическим умом, выдохните, расслабьтесь и вы просто поймите, что особенность такого ребенка, он может быть уверенным только тогда, когда Медленно, скрупулезно, пазл за пазлом он складывает эту мозаику этих знаний. Поэтому здесь нужно э, повторять какие-то вещи. какая есть креация с логикой, да, с логическим. Ну, Позже на эту тему. Э, такому ребенку нужно рассказывать, давать формулу. И, наверное, опять же, ориентируясь, ориентируясь на тип, ну, на энерготип, э, спрашивать, понятно ли чтобы он повторил какие-то
0: вещи. А цепь, да, вы да ну это вам привет из космоса нормально
1: все живые люди раньше наверное я бы как-то отнесся по-другому сейчас понимаю что все в этой жизни абсолютно все кино просто кино
0: Меня очень сложно вывести из себя, благо дело, что мое чувство выбора помогает в этом процессе. Продолжим. Нужно понимать, что ребенок со стратегическим умом, первое,
1: чем можно помочь ему, тем, что ребенок полагается на конспекты. И такому человеку важно изначально, наверное, даже с первого класса, или с подготовительного, с подготовительного года в детском саду помочь а, вести какие-то записи. То есть если вы будете готовить даже ребенка к тому, чтобы он ел дневники, он, она, неважно, да, то есть он ел дневники, это поможет. Потому что
0: умение а, транслировать свое знание и, скажем так, укладывать его в какие-то формулы, это
1: в дальнейшем будет некой путевой звездой для такого человека. Если это не стратегический ум, с точностью да наоборот. Если у стратегического нужна теория, доскональная теория, нужно объяснять все нюансы, все детали, как все эти шестереночки крутятся, то не стратегический ум работает совершенно иначе. Покажите на примере как это
0: работает. Ну, вот, наверное, классический пример – это пешеходный переход. Вы ведете ребенка, и двоих, да, один со стратегическим,
1: умом, другой с нестратегическим. Со стратегическим вы рассказываете, что с этой стороны движется машина, это опасно, потому что она на скорости, вы должны нажать на кнопочку, она нажимается, значит, загорается, сначала горит красный свет, потом загорается зеленый свет. Вы понимаете, чем отличается зеленый и красный? спрашиваете, вот смотри, нажимаем, останавливается машина, машина останавливается, нужно подождать, потому что у нее есть такая скорость торможения и так далее, и так далее, вся эта теория. С ребенком с правым умом вы просто молча можете показать, как это работает и все. В языке, если я объясняю структуры, сложные грамматические структуры, я должен рассказать человеку с стратегическим умом, должен рассказать все детали, как строится вопрос, как строится отрицание в английском, дать примеры, спросить, все и понятно, попросить записать. Очень даю четкие схемы детальные, долгие с правом, можно просто сейчас уже, я понимаю, можно уже сразу пытаться говорить и исправлять по ходу дела. Потому что если вы будете исправлять ребенка со стратегическим умом, не дав достаточное количество теории, потом, может быть, и придется к психологу вести. Как бы теперь уже с дизайном чего
0: то не придется, потому что мы понимаем, каково это. Да? Особенности обучения детей с индивидуальными логическими абстрактными
1: каналами. Вот очень интересно. Начнем с индивидуалов. Ну, мы понимаем, да, что индивидуал это всегда некий фрик. В хорошем смысле, это ну, привычное понимание. Что такое фрик? Это всегда яркое, это всегда индивидуальное решение. Во-первых, когда вы работаете с индивидуалом, вы должны быть уверены, что вас поняли правильно. Потому что индивидуал может воспринять информацию по-своему. Есть некая интерпретация. Поэтому, опять же, я сейчас раскладываю это на фильтры. Никогда не может быть отдельно человек только вот с этим, с этим, с этим. Потому что сейчас чуть-чуть искусственно получается беседа. Вот мы отдельно рассмотрели стратегический, нестратегический опыт. Что-то еще так не бывает. Поэтому Немножко забегая вперед,
0: конечно же, если вы хотите понимать, как нужно, как нужно вашему ребенку, конечно,
1: обратитесь к специалисту и учите прочтение по вашему ребенку, если он уже в таком возрасте, когда сам может понимать. Я вот помню, года два назад, когда я привели одного учет 15 летнего у него был период, когда нужно было выбирать будущую профессию. Мы сказали папе до свидания и сидели с ним долго, общались на все темы, я ему все рассказал. Благодарность просто не передать, передать какая была в глазах Чеха, потому что все было понятно, на многие вопросы было отвечено. Итак, индивидуалы ⁇ это всегда человек, у которого есть некая неверность в себе. Правильно ли я понимаю? То есть, с одной стороны, вы должны, как педагог, как родитель, ну, заметочку, галочку себе ставить о том, что э, вас могут э, ну, не точно, вы можете передать свое знание, или вас, это знание могут э, информацию не точно воспринять. Поэтому э, первое, да, индивидуал – это всегда человек в своем режиме, он может быть открыт, может быть закрыт вообще для восприятия информации. Это самый главный припом, потому что если человек закрыт для восприятия информации – Uh, ничего нельзя сделать здесь. Наши школы это ну, не буду говорить, вы сами знаете, что это такое, потому что здесь сплошная гомоганизация. Я не смог работать в школе, не смог работать в гимназии, в ВУЗе. И uh, сейчас я пришел к выводу, что я не могу работать даже в моих любимых мини-группах по два человека. По три уже речи не идет, потому что индивидуальная работа всегда. Иногда даже два похожих человека, но они очень сильно отличаются. С индивидуалом, если вот я начинается занятие, я вижу, что человек сейчас находится в себе, как вещь в себе по канту, то, знаете, я могу просто сказать, а давай, мы хочешь, мы сегодня не будем заниматься. Это нормально. Либо я могу предложить сменить тему. Ну, скажем, у меня был план заниматься грамматикой или пообщаться. А я могу предложить, учитывая, да, опять же, учитывая тип, я могу э, в этом случае предложить э, человеку послушать, послушать что-то, то есть принять какую-то пассивную позицию. То есть мы можем послушать аудио или почитать текст, где э, человек читает текст, он все-таки озвучивает, но он не принимает вот этого персонального личного участия в процессе. По-другому здесь нужно чувствовать, я не знаю, понятно я говорю, да, о, о чем? Что здесь очень тонкая грань, вы чувствуете настроение индивидуала, потому что, особенно если это еще эмоционал,
0: то эмоциональная индивидуальная волна, то человек может находиться в таком состоянии долго. долго. И индивидуал склонность к депрессии, независимо, национальный или не То есть,
1: особенно, если это еще вдруг какие-то особенные каналы, ну, там, допустим, 3-4-20, это интеграция, да, но все равно
0: Сразу, с первой секунды вы понимаете, что человек может быть вообще не в духе, и он
1: с чем-то внутри себя борется. И вот задача педагога, задача родителей в этом
0: случае э, не навязать знания, которые вы пытаетесь передать сейчас. А, ну, не знаю, вот попробуйте представить, что процесс передачи знаний – как и
1: кидо, но вы не с человеком, а вы играете в, эту, в это боевое искусство, и здесь нет, по сути, победившего и э, проигравшего но вы обучаете человека, как работать с этими состояниями, потому что даже если он в этом состоянии в вашем поединке, условно говоря, проиграет, все равно это будет для него
0: некое подспорье, некий опыт, что да, не всегда успешным желанием и процесс обучения. То есть для индивидуалов нужно просто и, и родителям,
1: и показать вашим детям, научить их, что, ребята, ваш э, может быть очень-очень низким, какие-то периоды, это нормально. У вас просто нужно... Ну, займитесь чем-то другим. Погуляйте, почитайте, может быть, вообще ничего не делать, может быть, просто в потолок посмотреть. Но при этом индивидуал, именно индивидуал, отличается тем, что э, если он, с одной стороны, требует самого большого периода э, растождествления с учебным процессом, внутри каждого индивидуала варится некая химия, которая э, выстраивает ну, может быть э, глобальную внутри этого четко нейронную сеть, может быть локальную под процесс нейронную сеть, но когда эта нейронная сеть э, создалась, то КПД вырастает в десятки раз, потому что такой человек может выдать результат на уровне гениальности или, как сейчас можно говорить, кон гениальности. То есть вы понимаете, какой уровень осознания этого человека. Хотя, можно быть удив... ну, можно удивиться, почему, да, то есть человек был вокруг, ничего не делал и книжки не читал, что-то там где-то посмотрел краем глаза, но при этом результат выдается такой, который другим, может быть, даже и не снился. Так работает э, индивидуальный канал. Это правда. Опять же, нужно, у нас много индивидуальных каналов, нужно смотреть специфику конкретного ведебюра.
0: Логика. Вот такие логики. Ну, э, опять же, нужно сказать, что логика ⁇ это коллективный у нас
1: э, во многом контур. да, И, соответственно, знания которые будут проходить через логику, они не для человека. Если индивидуал обучается чему-то, и это знание очень высоко вероятно, это знание пригодится только ему, возможно, может сложиться так, что он только и для себя это знание будет использовать, исключительно для себя, минуя взаимоотношения с обществом, такое бывает часто, то логик уже само вот спрашиваю допустим о а чем как бы, подскажите, чем мог бы заниматься какую профессию выбрать такое, куда пойти учиться например, да? есть ли это логические активации каналы ворот ну просто логика. сразу всегда я родители бы рекомендую понаблюдать и поспрашивать вы лучше знаете ваши чада однозначно такие дети они ориентированы на социум однозначно профессия должна быть социально ориентированным. Обучение такого человека, оно идет как бы мы берем паттерн из общения с социумом. Какой-то паттерн. Вот я пошел в компанию, пообщался с кем-то, вернулся домой. На следующий день снова пошел, пообщался,
0: снова вернулся домой. такое знаете, напоминает ритм древнегреческих
1: стихотворение такое, по принципу девятого вала, когда накат-откат, накат-откат, это вот и есть, закинул старик, не вот в море, вытащил, нифига, закинул еще, что-то там такое, потом может быть снова, нифига, потом много, но в итоге, в итоге, в итоге сумма, здесь всегда идет э, э, суммирование, сопряжение, результатов, как бы, вот хороший пример сейчас вспомнил, это четко проложено. Ленардо да Вичи сейчас ученые исследовали по самым последним исследованиям, как такие шедевры получались. Почему? Я видел его работы вживую в Лувре, в разных музеях, и подходил ну, настолько, насколько можно смотреть. В эрнитаже у нас есть несколько работ. Они отличаются особым цветом. И вот ученые говорят, они исследовали, оказывается, Там минимум 400 слоев этого лака полупрозрачного с полутонами. Представляете, какая работа? Слой, кончайший, еще слой, еще слой, еще слой. И в итоге это такая перспектива, светопреломляющая, когда вы видите в объеме что-то. Это невероятно. Вот логика так работает. То есть логика, она про повторение. И самое главное, нужно понять, да, что и объяснить и мамам, папам, и преподаватели должны это знать, и сам, самим детям нужно объяснить, что ребята, если вы что-то изучаете, для вас неправильно погрузиться 24 на 7 в процесс. Логика это значит, есть периоды, есть паузы, когда вы нерад забросили, вы его вытащили и условно говоря ушли перекурить. Не для детей, да? То есть То есть отдых, отдых, логика абсолютно жестко в этом отношении. Если вы не отдыхаете, если у вас нет паузы обнуления, это не работает. Это все на сморку. Логика требует процесса вкл выкл. Вкл выкл. Как вот проходят все эти тестирования, не знаю, там выключатель новый какой-нибудь японцы создали. Они ставят робот, который его включает, выключает, включает, выключает. Говорит: вот мы попробовали 750 тысяч включений выключений он сломался, выяснили, да, то есть, потому ну, что вы понимаете, как что-то работает, когда вы включились в процесс, выключились из процесса. Понятно, о чем я говорю, да? То есть логика это вот такое явление, когда у вас есть уровень. Каждый раз логика – это повторение мать учения, же логическое. Кто-то какой-то из древних логиков придумал. Да? То есть вы включились в процесс, сделали, как Винчи, нанесли, слой. И, может быть, этот один базовый слой вам ничего не даст. Вы думаете, да главное не вы, а кто рядом с вами, смотрит на ваш процесс, на ваш результат. И что это, это вот какой-то результат? Какая-то, да? Нет, нет. Ждите еще один слой, еще один слой. Иногда бывает так, что ваши труды, они будут незаметны, потому что не накопилось достаточно еще вот этих слоев, четыреста слоев. Шедевр получается позже. Для логики нужно условить, что шедевр получается позже. Труд. Повторение, труд. Повторение, труд. И вы... Иногда не знаете, потому что ну, вот классические да, логические каналы, ну, вот если я беру свой 4816, ну, вы не знаете, когда это сработает. Вы просто не знаете, вы просто повторяете, 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 повторяете. повторяете, А у вас что-то не получается, вы что-то не уверены. А, а теперь потом начинают говорить, а смотри, вроде ничего, а ты сам себе говоришь, да, ну как-то нет. Логики не уверены в себе. Они должны этот громит науки не просто проживать, они должны его переварить, и уже что останется, так сказать, уже после всего процесса, еще раз изучить и посмотреть, что это было. Наверное, это
0: тогда логика. Абстракция. Абстрактная здесь как раз я сразу
1: хочу повторить то, с чего я начал. Помните, что мандала наша, она говорит о том, что в нас есть все. И очень важно ориентироваться на тандемность. То есть если у вас есть только абстрактные активации, то надо понимать, что вам хорошо было бы развивать логику тоже, потому что это вам поможет. Если у вас только логические активации, вам хорошо было бы, потому что абстракция логика – это зеркало, в отличие от негативности допустим. То есть хорошо, если у вас социологическая активация, хорошо было бы развивать нечто абстрактное. Что-то абстрактное. Повторение здесь не работает. То есть здесь я бы сказал так, что если вы приступаете к процессу какому-то, надо преподавателям, родителям объяснить самим детям или по той же формуле, что вы можете зайти в этот процесс, но с другой стороны найдите грани. Потому что это как, как
0: футбольный мяч. В футбольном мяче, насколько я помню, 22 два белых пятигранника. И сколько-то там, по-моему, 10 черных
1: пятигранников. То есть это круг. Но чтобы этот круг весь шар, точнее, не круг, шар. чтобы этот весь шар разучить, абстракция должна подойти. Сейчас мы подходим, и изучаем вот этот пятигранник. В следующий раз мы подходим, вот этот пятикрайный изучаем, потом вот этот, вот этот. Постарайтесь понять природу абстракции. Ребенок с, абстрактным, с
0: абстрактными активациями, он хочет, и он изучит предмет. Но я метафору понятно
1: даю, да, что это будет некая фигура, но это разные грани. Позвольте ему, и помогите ему подходить каждый раз к изучению новой грани этой фигуры, когда подойдет момент, опять же, э, зачем? Если в логике есть, э, ну как бы нормально логичный вопрос, зачем мы это делаем? Мы это делаем затем, затем, затем. То в абстракции зачем? Вам ни один абстрактный человек не ответит зачем. Мы берем абстрактную жизнь, То есть, ну, спросите любого художника, зачем ты? Что то нарисовал? зачем ты нарисовал? Ну, хорошо, если, если это ваш друг, то есть он как бы поймет, но можно и врага предвести, то есть просто непонимание природы. Дизайн человек как раз помогает в этом отношении, то есть этот человек не может ответить зачем, но логика здесь все равно есть, как это ни странно, в абстракции есть логика, она другого порядка. Я как математик могу сказать, есть просто это уровень логики более высокого порядка. Когда вы и поможете ребенку изучить все грани, сложится некая абстрактная фигура, она сложится вполне конкретную фигуру, и наступит момент X, когда такой ребенок скажет, я все понимал, я знаю, что это было, я знаю, зачем это было, я знаю, какую пользу может это принести мне, вам и всем остальным людям, потому что э, ну, это все равно... Абстрактные активации,
0: они тоже коллективные активации. По сути, абстрактный человек это делает тоже не для себя. Особенности обучения по типам. Скажу честно, за время моего эксперимента
1: я не успел хорошенько разобраться по всем типам. Но я знаю, как Конкретно какие-то определенные типы работают. Ну, допустим, начнем сейчас с генератора. В первую очередь, это стратегия внутренней авторитета. Стратегия. Вы должны спрашивать: То есть не ленитесь ребенка спрашивать, допустим, понятно, понятно, понятно еще другое дело. Хочешь, потому что если ребенок не хочет и вы как бы из вашего из вашего благого побуждения пытаетесь причинить добро ничего хорошего не будет потому что это будет депрессия однозначно генератор все написано на лице написано его в его ауре все прописано что с ним происходит поэтому генератору нужно предлагать знания, которые ну, как бы условно, у вас должен быть некий некий ассортимент, вы спрашиваете вот это, вот это, исчет выбора должен быть, если у вас как в советские времена были голосования нужно было выбирать одного из одного, это не про генератора потому что нельзя выбирать одного из одного для генератора, он должен сам генератор понимать, что у него есть какой-то выбор и вы предлагаете по одному вот мы сегодня планируем заниматься, допустим, грамматикой, и мы собираемся сегодня э, по, пообщаться. И вот хотелось бы еще там фонетические упражнения сделать. Вот это по одному, вот это как тебе. Окей, okay, там на что-то откликнулся, человек. Допустим, я сейчас приду, например, с фонетикой это для генераторов работает, да? Моя методика, она телесно-ориентированная. И она, ну, наверное, телесно-ориентированная в силу того, что э, генератор процентов. Поэтому э, с генераторами нужно движение. Вот я когда с детишками работал... Э, я люблю дурачиться и мое чувство мира. Я вообще ко всем отношусь как к равным даже по возрасту. Я могу, я же проектор и G-центр открыт. Я могу адаптироваться в своем как бы
0: неком творческом наступлении под любой возраст сменить ли... Зависло что-то? развивать в детях, в любых детях чувство юмора. Потому что чувство юмора это, скажем, та основа, благодаря которой в нашем мозге развиваются особые нейронные сети, очень сложные, особые сложности,
1: которые помогают обрабатывать информацию на другом уровне. То есть это анализ, это синтез, это воспроизведение информации на другом уровне. Я понимаю, да, что мы все разные и чувства юмора, кто-то скажет, ну, нет чувства юмора, и не так, не до чувства юмора, но тем не менее, да, то есть как-то поощрять эти вещи было бы здорово, потому что это правда очень важно. И вот с генератором, да, то есть с детьми, все генераторы, дети, я не встречал генераторов детей, которые не смеются, которые не. Дурачиться, надо дурачиться, то есть в этом отношении. Конечно, то, что происходит в школе, э, вот эта серьезность, которую требует, э, я не стараюсь. Даже я сказал бы больше, я противник всего этого. Но, опять же, я по-своему фрик два четыре, потому что это абсолютно нестандартный подход. Итак, э, генератор. Если все идет, э, то есть, если это телесно, телесно ориентировано вы занимаетесь, если вы спрашиваете информацию, я у генератора укладывается, я бы сказал, очень даже неплохо, потому что генераторы талантливые, это действительно физический талант, и если вы будете давать не сухие темы, не сухие абстракции, как, опять же, тут я скажу, я как проектор, ну, со мной можно играть, допустим, было бы, но проект это человек, который может съесть, как пень, и Вставая полтора часа, ну, полтора часа я загнул сорок минут, просто сидеть не двигаясь, и впитывать информацию. И он впитает, мы впитываем все хорошо. Это не про генератор. То есть генератор это всегда надо как-то где-то чего-то вот ну, какое-то движение. Потому что поймите химия в мозге генератора, она работает, когда ребенок двигает руками, ногами, когда он движется. Поэтому э, сейчас, наверное, лет 50 назад в школах таких проблем не было, ну там и была экзекуция на другом уровне, репрессии. А сейчас, как это называется, патент, синдром гиперактивности, да, то есть когда, я считаю, что это как раз признак того, что дети стали умнее просто умнее, просто другой уровень. Однозначно это другой уровень развития мозга, который требует абсолютно другого уровня физического движения, микромоторики, макромоторики. Поэтому, когда я преподавал в гимназии, я вообще сразу второй класс, допустим, у меня был там со второго по десятый класс. Я был любимчиком, меня дети обожали, ну, меня сложно не обожать, но я сразу сказал, так, давайте договоримся, вы не отвлекаете меня, вы не отвлекаете всех, если вам нужно покушать, вы просто молча встаете, идете на задний ряд и едите там вообще все, что хотите, хоть спите там, допустим, да, в туалет, не поднимая руки, уходите, знаете, никто не злоупотреблял, Потому что ну, у меня были интересные уроки, и я разрешал ходить. То есть, условно говоря, люди вставали, могли пройтись куда-то, чего-то, но это была тишина и
0: заинтересованность. Потому что... (связывая) Микромоторика. То есть э -э 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 -э
1: -э 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 это работает таким образом. Позволяете двигаться генератор во время процесса обучения. У меня была ученица, две сестры, и одна была старшая проектор, а младший генератор,
0: я там ездил куда-то, не помню, на рублевку. Ну куда, а я посъебал. Вот. И, соответственно, когда я приезжал, старшая, она
1: сидела, руки вот так, и... а младшая, я только успевал следить а мы занимались там в библиотеке, и там ну, были спортивные. Потому что в самолете
0: все зависит от винта.
1: Татьяна, а вы можете сделать э,
0: как-то, чтобы не включалось вообще микрофон? О, о. Просто когда в потоке, чуть-чуть отвлекает, ну, у нас... Видимо, четвертый цвет мотивации нам машет.
2: Сегодня ну, у нас так.
1: Ручку, да-да-да. Ой, это у меня по жизни всегда так.
2: Как, как вариант, только перезайти, чтобы ссылка была с паролем. Вот только не, так. Не, не нужно, работаем. Не, нет,
1: я, я нормально. Я уже привык к этому. Я, у меня всегда так в жизни. Поэтому все нормально. А, значит, я остановился на чем? И а, я только успевал... То есть я что-то даю ей какую-то информацию, она сидит, слушает. Поняла, она Зуль, я по-называли. Зуль поняла? Поняла. Я не успею посмотреть, она уже где-то что-то там на коне, вот это вот, да, то есть переворачивается куда-то чего-то. И однажды мама зашла. Что-то у вас происходит? Ты что здесь делаешь? Учитель к тебе пришел. Как ты себя ведешь? Я говорю, слушайте, мама. Закройте дверь с той стороны, это мой процесс, вы мне деньги платите за то, чтобы я обучал, а не вы, я знаю как лучше. И У нас контакт с ребенком, у меня вообще всегда контакт очень хороший с с детьми, ну вообще со всеми с учениками. Вы знаете, успехи, допустим, этого генератора были на порядок выше, и вообще, допустим, когда… когда ситуация, допустим, это какой-нибудь, так сказать, зашубанный генератор, которого уже научили, запугали не двигаться. Не... То есть это, это ну, печально смотреть. Поэтому обычно мы выбираем, такое, я выбираю такое пространство, где можно все что угодно, где есть телесная свобода. Проектор, как я уже сказал, это, ну, это не другая крайность совсем, потому что здесь никаких, никаких противоположностей нет. Просто мы делим генератора и, и все остальные, потому что все остальные не сакральные. А почему? Да потому что у генератора есть э, сакральный отклик. Это некий объем энергии. Если вы зацепили на этот урок, на этот урок, отклик у генератора на один вот конкретный, на какой-то, на час, на полтора, он ваш. А если не зацепили, что делать? Вот у меня были случаи, что делать? И я понимаю, я сижу и сам себе говорю, что ты делаешь? Ну, ты же вот, ну, как бы, ты лицемер, ты, и вот ну, ты ничего не сделаешь, потому что родители сказали, какой-то процесс, и было, и ты учишься, да, то есть ты учишься, я как проектер просто учусь зайти с какой-то стороны, так сказать, ковровая бомбардировка этими состояниями, улыбками, вопросами откликнется ли генератор. Потому что генератор, это, опять же, это такое чудо природы, которое сейчас не откликается, а через 2 секунды может откликнуться. Потому что это может быть энергия, там сменилась, ну, чуть-чуть совсем эта частота. Все, он ваш. Вы просто могли задать этот вопрос. Это, кстати, имейте в виду родители с вообще воспитания детей. Даже когда вы спрашиваете, есть, будешь, очень зависит от тембра вашего голоса от интонации, потому что есть будешь, ну, может быть и откликнется, да, на это всякое бывает. Но вот тут уже это как бы ваш Станиславский пусть на два работает, да, как вы там умеете или не умеете. Так вот, генератор это всегда вот такая работа. Получается, сокрал, если откликнулся, он ваш какой-то объем. Опять же, все зависит от возраста, от того, какой человек, Потому что есть генератор, как, как правило, это много энергии. Но разные дни бывают, периоды. И бывает так, что у генератора объем энергии только на полчаса. Значит, вы работаете полчаса, а потом как-то. Ну, либо ну, по-разному бывает, да, то есть получается. Но вы не сможете работать с генератором больше, чем время его его энергия. Если она закончилась, если она израсходовалась, все. То есть вы ничего не сможете сделать. Не сакральные типы. Давайте я, наверное, я начал с проектора, но я все-таки э, о манифестере расскажу. Честно скажу, у меня не было за время, вот за, за тот э, период моего личного эксперимента. Э, я не обучал манифестов. Но я ретроспективно, я просто знаю его очень уже, я всех перечитал, там ну, уже фазы есть. Я просто понимаю, как и что это было. Потому что за 25 лет преподавания, ну, скажем так, корректности у меня было очень много, процентов, наверное, 80 точно. Я просто понимаю, что ну, манифестор, мы знаем, это энергетический тип, но с манифестором вот это вот абсолютно не работает, как с генератором. Если вы будете спрашивать манифестора, вы по лбу получите сразу практически, даже если это маленький ребенок. Здесь нужно быть сухим, как это ни странно, очень дипломатичным и проявлять невероятное уважение. Если вы не уважаете манифестора, даже в маленьком возрасте ребенок это почувствует. Самое большое уважение нужно проявлять, как это ни странно, к несакральным типам потому что сакральная энергия генератора, она такая, что она может э, вот эту вот, и вашу какую-то жесткость воспринимать как некую изюминку, и может понравиться энергии, но не, не сакральным типом, нет, дипломатия. Дипломатия, искусство, да, то есть вот это все. И с манифестором э, вы в очень вежливой форме, вы просто предлагаете, вы говорите, э, то есть, если помните, мы говорили про генератору Вот это по очереди, вот это. Хочешь? Вы просто манифестор говорите. Ну, я могу предложить вот это. Есть вот такой у нас выбор. И ждете. Потому что манифестор, как правило, это быстро происходит. Даже если это эмоциональный манифестор, неважно. То есть сразу скажут, я хочу вот это. Все. Здесь вы должны понять, что... Очень, очень важно взрослым понять и преподавателям в этом случае, что ошибка какая? Взрослые начинают себя чувствовать униженными. Вот это вот какая-то нелюзга но и управляет Вы знаете, вот эти амбиции, они это очень плохой признак, потому что это признак незрелости взрослого человека. Если вы понимаете механику, то игра, что наша жизнь игра, да, то есть это же все большая, большая игра, кино. Играйте, играйте вторую роль с ребенком, вы взрослый человек. Я помню, в Сириусе, вот, который в Адлере меня пригласили, я там месяц, по-моему, или два провел, сколько обучал детей. И с кем-то я там подружился, долго переписывался. И вот там был один мальчик, он такой самый маленький, манифестор. И вот он такой заходит в лифт. Здравствуйте! И все такие что-то там в телефоне, Я сказал здравствуйте, если постойки смирно. Добрый вечер. Ну вот, ну не же ответить. То есть, как бы, понимаете, смешно, но, но это корректно. И если вы понимаете, что происходит, вы никогда не будете обижаться. Вообще обижаться на манифест, это очень неправильно. Потому что если такой человек появился в вашей семье, если вам э, повезло. Работать с, с, с ребенком, это значит, что просто жизнь вам дала шанс стать дипломатом, научиться этой дипломатии, не иначе, по-другому на это смотреть нельзя, именно дипломатия. То есть манифестеру нужно предлагать сразу все и отойти, то есть отойти не мешать, потому что человек сам. И тут вы, когда манифестр выбирает, как это ни странно, Опять же, мы сегодня не разбираем профили, но есть специфика профиля. Вот когда он только сделал хотя бы свой первый выбор, вы можете чуть-чуть смелее, потому что у вас возникло уже взаимоотношение. И вы где-то можете немножечко наглеть, а потом снова отступать. Наглеть, снова отступать. Менеджестры это любят. Они любят, когда вы наглеете, а потом отступаете. Вот это отступание они воспринимают с большой благодарностью как уважение это знание. Это очень маленький нюанс, такой, но очень ценный. Это всегда как, как в, в поединке, опять же, в боевых искусствах. Удар. Дайте, чтобы вас ударили. Но это не удар, на самом деле, да, то есть это такой... Это механика, так это работает. И потом, когда вы утомили немножко друг друга, опять же, зависит, какой у вас тип, то манифестр когда он справился, условно говоря, манифестер в конце занятия должен почувствовать, что он вас уделал. Если он вас уделал, и вы должны это транслировать, что вас уделали, все, тогда не будет. Если вы транслируете «это я сейчас тебя, вот это все, вот да, это кто здесь», да, то есть вы такой неубиваемый, это очень быстро надоест манифестер, такой процесс обучения вообще. Вы должны играть в подавки, Научитесь, если не имеете в ваших интересах, потому что когда ваш ребенок или ученик вырастет, вы будете смеяться, и он будет очень благодарен, потому что такой человек вас как раз будет защищать. И манифестер всегда защищает тех, кто им сдался. Это, ну, Татьяна, скажите, да, у вас, то есть это так работает.
2: Это так. Сто процентов. Вообще я сижу и
1: улыбаюсь. Спасибо. Да, да. То есть в обучении, кстати, кстати, с манифестрами э, не очень хорошо работает система оценок. Вот э, в Швейцарии, ну, я там преподавал, да, и в Женеве. И вот э, в любом случае, я не знаю, как-то немецкая часть, там, Сюрихи, я не преподавал там. Ну, вот во говорящий, но это другая чуть-чуть культура. И э, там детям как бы не ставят такие оценки, все там вот на уровне такой, знаете каких-то поощрений. И опять же, э, это работает, мы сейчас обсудили, генераторов и манифестров. Э, очень важно понять, да, что не надо э, перфекционизма добиваться от генераторов. И не надо, э, с манифестором, может быть, чуть-чуть где-то, но ну, это вот как бы, ах ты меня ранил вот это все своим знанием, поразил, то есть как-то такое. Но это вот на таком уровне. Ну, чтобы давать оценки, можно воздержаться. Потому что в Женеве, если э, ребенок учится на отлично, то к родителям придет, как правило, инспектор школы поговорить. Потому что, скорее всего, какая-то там не очень здоровая ситуация. Могут на учет поставить, и там всякие начнутся сложности. Поэтому э, по-другому. Вот с проектором, да, с проектор, проектор это другой тип, не энергетический и открытый сакрал, и проектор это новый тип, вы знаете чем он он отличается самое первое ну, во-первых, это не потому, что я какой-то хороший проектор да, а мозг проектора устроен иначе у нас на 20% больше нейронных связей не потому, что мы лучше, а просто мы вот так устроены и это, кстати, говорит о том, что проекторы дольше остаются инфантильными даже в зрелом возрасте дольше. И поэтому, если вы смотрите на десятилетнего ребенка, ну, к примеру, десятилетнего, самый инфантильный будет проект 100%. То есть вам нужно понять, что там еще вот эти процессы, там еще и нейронные связи, вот эти все аксоны, нейромедиаторы соединяются, что там еще долго будет соединяться, вот это все. И вот в этом случае это почему я сказал нейронные связи. А ведь это нейронные связи, это тот пластилин, который лепится прямо на ваших глазах, вашими руками. Поэтому с проекторами можно, можно применять вот эту технику, ну, не насилие, а, скажем так, понимая, что проектор не энергетический тип, и вы не сможете загрузить его надолго, но тогда можно сэкономить на чем? шутка, да, что не надо вот это вот скакать, бегать, допустим, такое, вы можете просто посадить человека, кстати, как и рефлектора, просто вот усадить, допустим, рефлектор с проектором в паре очень хорошо обучается вместе сидят и все супер происходит. То есть это два типа, которые будут сидеть и обучаться, даже не шелохнуться вообще, и воды, ниже травы. И вот тут вы можете сделать акцент на, на объеме на сложности, и вот тут вы можете, как бы сказать, на слабо чуть работать с проектом. Ну, ты что, не понял? Как? Кажется, почему я не понял, да? Ну, когда мы разберемся, какие-то вещи. Потому что... По знаю. Здесь, опять же, нужно быть деликатным, не обидеть. Но здесь нужно такое соцсоревнование ставить. И, может быть, даже соцсоревнование, кстати, не с другими, а с тобой вчерашним. То есть, условно, ну что такое? Вчера ты, ну как хорошо, а что сегодня? Вот эта химия, некое соревнование внутри себя, когда работает у проектора, она включается, она выдает ресурс, включает ресурс, нейронные сети начинают работать, и там второе, третье, пятое дыхание у проектора может включаться, и мозг так работает. Он очень тренировывается. Вы должны понимать, что проектор очень быстро там как рефлектор. То есть это, ну, легко. Про рефлекторов я ничего не могу сказать. У меня не было учеников рефлекторов, но вот у нас будет дальше лекция про рефлекторов. И я только могу просто ну, предположить, рассказать из некой гипотетической модели, но я этого делать не буду, потому что это не очень корректно. Я рассказываю только из своего опыта, потому что даже ретроспективность тех, кого а, стоп, у меня была ученица помню, да, в Росбанке, Маргарита, она рефлектор. О, Я сейчас помню. Тут важно, я не знаю, Марина потом скажет, поправит меня. С рефлектором важна церемония. Потому что вы должны, то есть это такая эстетика, то есть это чай с плюшками. Значит, схема карты распечатаны, и все. Вы обсуждаете новости между делом. То есть рефлектор, в моем у меня так сложилось ощущение, что рефлектор как бы считывает, из вас вытягивает знания, хотя вы вообще даже не рассказываете об, не рассказываете об этих знаниях. Откуда-то как будто подключили какой-то кабель. И казалось бы, да, то есть вы вообще просидели, проговорили пол урока, обсуждали там политику, новости, сплетни, какие-то всякую ерунду. Ну что-то между делом там по занятиям рассказали. А потом вы вдруг удивляетесь, что рефлектор все знает, как если бы вообще сто процентов времени посвятили всему этому. Вы думаете, как это работает? Я не понимаю, как это работает да, у рефлектора. Ну, как-то это считывается очень интересно. Вероятно, вот, вероятно, как-то все это, да, то есть какие-то есть нюансы. Я не могу сказать, я не буду. Вот Я просто остановлюсь на этом про рефлектор, потому что очень небольшой опыт. Это было еще там, лет, больше 10 лет назад. То есть я тогда еще не был дизайнер. «Особенность обучения детей с определенной открытой аджиной». Очень интересный нюанс. Люди вообще с открытой аджиной, я начну с открытой, отвечают тем, что комплексный… По... Ну, мы знаем, ложные открытые аджины – это доказание собственной ценности. Три высших образования, дипломы, корочки, вот это все, чтобы никто в жизни не подумал, что я тупой. У меня была ученица, значит, уже в ДЧА, и когда я рассказал, что… «Ань, вы знаете, что вообще-то вы как бы не обязаны помнить?» Она вот прям плакала, она говорит, «Ну я же не тупая, ну вообще я отличница в школе была, но почему я вот не помню?» Я говорю, «Понимаете, вот вы представьте, что вы как Глендер, вот как бы вот если в вас ничего не положили, то у вас не образуется в как бы, смузи. Какая здесь трагедия?» Если в вас положили какие-то фрукты или овощи, нажали на кнопочку, вот и появляется этот смузи. Вы знаете, эта реакция была такая. То есть мне как бы не надо все время помнить. Не надо, да. То есть, условно говоря, любые открытости, они же работают как зеркала-усилители какой-то определенности, которая рядом. То есть по сути, она говорит, я вот не знаю, у меня такую должность высокую зовут, а я временами, ну, тупица, ну, просто слов нет. Я же, наверное, не справлюсь. Я говорю, а вы давайте поэкспериментируйте, вы согласитесь на экспериментальный период. Вот просто понаблюдайте. Приходит к вам кто-то с заказом, с этим запросом решить эту проблему, и вам дают, ну, это я не про детей, но как бы вот условно, просто модели работают. Вам дают эту задачу, и вы включаетесь. Вот ребенок с открытой аджиной, он включается точно так же. Условно говоря, если вы скажете, как-то, помните этот Кио Say something, something. Или как-то там какой-то фильм, да, то есть скажи что-нибудь, что-нибудь. То есть какой вопрос, такой и ответ, соответственно. Потому что открытая аджина... Тут я же могу много рассказать. У меня много было учеников с открытой Аджиной. То есть тут важно понять, да, что а, человек может помнить, может не помнить. Вы как педагог, как родитель не должны ориентироваться на семинутный результат. Вообще. Здесь, так сказать, шутка, да, понять и простить, и верить. Вы идиоти, делаете, 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 делаете. Очень много повторений нужно. Особенно если еще это... Стратегический ум, логика, очень много повторений, и все это, особенно если генератор, с любовью, с добром, обадриванием. И в какие-то моменты вы видите, что человек просто, знаете, как вот есть такой эффект Дженебекова, когда там болтик летит в невесомость, он раз сменяет полярность, поверчение. Вот у открытой ажин я замечал, но ну, это чудо космическое. Ну, ну, я просто не понимаю,
0: как-то у нас темно, я могу включить свет, Лучше, да, наверное, чуть-чуть нет? Окей. Okay. Uh,
1: это какое-то чудо происходит, потому что генератор вдруг вам вот, вот еще вчера это, как бы, ну, такое, да, ну, как бы подождем, подождем. А тут вдруг человек красный совсем, совсем на другом уровне выдает вам синтез новый. Это очень красиво, это очень красиво. И открытая аджина это всегда спираль. Это как бы вот идет по спирали, нужно понять, что пока не замкнулась вот эта вот линия, не надо ожидать от человека. Как только замкнулся новый уровень, потом снова новый уровень, потом снова новый уровень. Мои но ученики с открытой Аджины в какие-то моменты, ну, в общем, я не глупый чек у меня очень высокий IQ, у меня Аджина определенная, но в какие-то моменты у меня ученики с открытой Аджины начинают переплевывать даже. Потому что я такое что-то скажу. Они говорят, ну ведь можешь сказать вот так вот, это же лучше. Да, да, то есть вот это доверие такое, это правда лучше. Поэтому называет, читает открытую аджину, экспертом в ментальности. То есть она, как фокусник вот из этой колоды других определенных аджин со своими концепциями, она выбирает нужные карты, как фокусник, нужные правильные на себе их коллекцию, она не должна корректно открытажи, не будет запихивать себе все. Она только что-то одно. И она собирает свою собственную коллекцию, и она становится экспертом. Вот твоя, о чем ты говоришь, это хорошо. А этот, иди, иди чеку поклей, да? То есть как бы. Поэтому открыто в какой-то момент, когда она накапливает этот объем знаний, ну это уже будет Ленинская библиотека. Хотя казалось чем помнить, чем знать, да. И опять же вопрос памяти, то есть открытая аджна, она э, и не обязана помнить, и не обязана знать, потому что я вот знаю, что у Юнга, у него абсолютно открытая аджна, абсолютно открытая головная цифра, полностью ни одной активации. И я даже где-то читал или слушал, Ра говорил, что вот такие люди, они пришли в эту жизнь э, уже как Будды, вот он сравнил с Будды, такой человек, э, Это это гениальность, которая проснется. И не надо такого человека учить, потому что просто помогите вашему ребенку с открытой аджной пробудить дар, распознавать знания. Не впихнуть эти знания в него, а распознать знания извне. Такой человек, мне кажется, это магия. Такой человек может просто по какой-то интуиции подбирать книги. Ну, источники информации, где он просто будет сам вот этот попадать, она будет притягиваться к нему. Определенная аджина. Это сказка про белого бучка. Это вот та, помните, вот эти были поздравительные китайские открытки, открываешь, ну вроде одна играет, вот она открыла, там значит не симфония девятой, да, а только какой-то там маленький фрагмент. И вот и с этим тоже, то есть, хотя как бы, люди бьют себе в грудь, да у меня, у меня аджина определена, я вот тебя вот к ногтю, ребят, ну, как бы, да, все в меру, потому что, да, определенная аджина, она может держать в памяти очень многие вещи, очень многие вещи, но фокус определенной аджины, он всегда на чем-то одном, то есть, и еще неизвестно, где забывание, где забывание значительно, так сказать, больше, да, потому что, на мой взгляд, у меня Анжела определена моя, да, то есть я очень много вещей забываю, они просто выпадают из фокуса. Я помню много. Ну, боже мой, сколько же я забываю. И чтобы мне вспомнить, это же надо вот это вспомнить как там вот это, вот это какой-то запрос, чего и оно приходит. То есть это нюанс. Поэтому обучая ваших детей, конечно, это очень важный нюанс. То есть э, нужно понимать, что если ваш ребенок с определенной аджной, и э, ваша задача ну, не сломать его по колено, если вы любящий родитель, педагог. Потому что если вот это знание, которое сейчас, оно не резонирует вот с той частотой, это можно посмотреть очень хорошо, да, что там у него, чем она же определена, как там, ну, вот эти все вещи, вы просто, скажем так, аккуратненько подразобьете, поднаправите человека к этому, подвести аккуратно можно, то есть это вот такое, вот такое знаете, как там, как там есть роды, когда дома, там что, в ваннах такие вещи делаются, да, вот эти вот дуола, по-моему, называются женщины, они там аккуратно как-то подводят, подводят, подводят. Вот надо быть такой дуолой с определенной, определенной аджней и подвести человека под, под определенную частоты, под определенный диапазон того, чего вы собираетесь знать. С порога сразу впихивать не получится. Это даже можно предложить открыто, скорее всего. Можно вообще предлагать все, что угодно. Все, что угодно. Но и тоже не настаивайте, что ты обязан это знать. Опять же, я сказал, что наше образование ну, желает оставлять желать лучшего, потому что требует всего, а у каждого человека есть определенный резонанс, определенный диапазон к тому, что нам надо знать. Вернемся к тому, с чего мы начали, что э, знание и объем, и направление, оно уже заранее есть в нашей матрице, в нашем фрактале. И благо, если вы хотите принести человеку, это не будет благо, да, то есть просто просто вы здесь э, как шведский стол, вот как это шведский стол, вы просто подводите человека и говорите, что ты хочешь знать, что ты хочешь знать. Человек сам выберет, что он хочет знать. Он себе положит. Да? То есть э, всего у поднес в тарелку, понятное а, Так, Солнечное сплетение. Это очень глубокая тема, потому что она не столько про обучение, и про обучение тоже. А, я начну, наверное, с определенного солнечного сплетения, как у меня. Вот у меня вчера не с волны был, И Во-первых, нужно понять, немножко механики, родителям, особенно с открытым солнечным сплетением, что ваши дети в депрессии, они не болеют, не надо их лечить. Это естественный процесс очищения, как у женщины есть природные циклы, когда организм очищается от химии, это точно такой же процесс. И не надо ребенка заставлять улыбаться или веселить, и дарить ему там ей игрушки, куклы, и куда-то в кино везти. Оставьте в покое. Потому что в эти моменты открываются поры для того, чтобы человек пообщался с космосом И в детстве. Потому что на самом деле самое глубокое обучение происходит, я вам скажу по секрету, как эмоционал, происходит внизу волны осознание. То есть, условно говоря, даже не обучение, мутации происходит внизу волны, происходит обработка. Обработка на каком-то уровне, уровне всей информации. Я вам скажу честно, ну, слушайте, вот я специалист по литературе, я диссертацию писал. Он говорит, Вся, весь наш серебряный век. Это же не салон. Это же ну просто. Это наше наследие, не только наше, вообще все человеческое наследие. Да? И, и импрессионизм, наверное, весь мировой, это тоже не И много, скажем, там не знаю, в японской в японском стихосложении это тоже не То есть не нужно этого бояться детей внизу волны националов нужно оставить, потому что, скорее всего, они уже набрались информации, и ведь этот низ волны, он бывает, ну, там есть, да, там 3 на три, 4 на четыре дня, там плюс-минус какой-то, но он может двигаться, и низу волны могут быть э, спровоцированные, потому что если накопилось какая-то информация, и вдруг вошел вирус в хорошем смысле информации, он может просто включить и чер- вот эту да, системность и отключить э, ребенка от общего процесса, потому что он эту информацию, она
0: вся... будет где-то Хочешь, его стукну, не станет в теолетовую То есть вот нечто произошло, чтобы
1: э, вся система, она переструктурировалась, потому что это всегда как передоскоп. Если это верх волны, это эйфория, скажу вам честно, по себе учиться тоже невозможно. Бесполезно, хотя подтвердите, подтвердите. Да? То есть это розовые пони, что-то вам какая-то глупость. Это вот когда даже любая, даже глубейшая шутка вызывает у вас такую эмпатию со слезами на глазах. но ну, это состояние щенячьей радости. Я считаю, что бесполезно учиться в этом состоянии, потому что это немножко какой-то вот неадекват такой. Это классное состояние, потому что в этом состоянии это тоже вот да, такое... Оставьте ваших детей, оставьте ваших детей и пусть они, это инфантильность, которая должна быть в любом возрасте, она обязана быть, эти люди имеют право на инфантильность. Если вы хотите, чтобы ваши дети эмоционалы были серьезными, слушайте, вы, наверное, тогда не понимаете просто своих детей, не может быть эмоционал серьезным, даже в 90 лет, не может, никогда если эта серьезность выученная, она может просто быть чреванка. Ну, то есть это уже уже Сколько, да, я, я сам консультировал людей, когда люди уже и у психиатра уже таблетки принимали, а потом, когда ты объясняешь, что вы знаете, как э, у кого у Кастанеды там было, да, темная ночь души или у кого, не помню. Вот не солнце, это темная ночь души, а тут что-то такое, то есть это выход в космические пространства. И вот рабочее состояние это все остальное, минимумы и пике. Здесь очень важно, да, как информацию усваивается, потому что опять же на какой фазе это находится. Вы, вы должны понимать, что если ребенок вот он на подъеме, вот он у него идет ловить волну, информацию, она очень хорошо укладывается. Опять же, учитывая, что мы сегодня говорили про другие там, генераторы, раз, все, там какие-то, то есть нюансы такие, да, то есть давайте, если это на спаде, готовьтесь, ä, потому что по стратегии нужно понять, что это, кто перед вами, и какой-то момент, ну, здесь должно милосердие быть, нужно понимать, если это понятно, да, тут я сказал, то есть как бы кратко формула, если это открытые эмоции, то здесь, во-первых, в некорректности очень высокий уровень конфликтологии, потому что я считаю, что детей с открытыми эмоциями нужно обучать, что делать им вообще со своими эмоциями. И в частности обучение. Опять же, какое обучение? Если вот сейчас дистанционное обучение, это один вопрос. Если это в группе или не в группе, это другое. А с кем он, а кто рядом, а что там, да? Потому что человеку достаточно добраться до школы, и там все что угодно могло повстречаться на пути, как колобку или там красные шапочки, да? И в каком состоянии ты дойдешь до этой школы, что там? То есть это еще три непонятно какой. Но э, в любом случае, да, то есть вы учите своего ребенка механики, как, э, как быть, а потому что если вот сидит эмоционал рядом внизу волны, есть ли возможность отсвести? Я не знаю, потому что я в таких очень супер искусственных условиях обучаю, я просто знаю, что в школе я не могу ничего вам сказать, как я вам скажу, знаете, пусть не ходит в школу, ну, пусть не... Да, и вот как бы потом будет ну, активизать, по-моему, ну, еще что-то, вы мне скажете, да? То есть нет, я не знаю, как здесь, потому что это вся система наша мировая вот такая она, поэтому. Но здесь важен такой нюансик, что открытые эмоции, они работают и определенные эмоции вообще, есть, если мы говорим об эмоциях, есть триггер, есть система триггеров. И триггер это голос. Это, ну, голос, то есть это интонация, может быть и фраза. Это может быть все, что угодно, все наши сенсоры. Это может быть запах, это может быть картинка, это может быть все, что угодно. И вот этот триггер может включить у человека сразу, у эмоционала, он может запустить не с волны, прям включается, прям видно, как за 20 минут сказанная фраза, она может просто триггернуть так, что у человека начинается какая-то штука. Но и у открытых эмоционалов, как ни странно, опять же, мы вообще сейчас не говорим о транзитах, потому что это вот мы говорим, когда мы смотрим на наш бодиграф, это некая какая-то обортированная схема, которая в жизни не работает. Работают композиты, работают транзиты. Ну, это все, да, вы понимаете, что... Но у открытых эмоций, как ни странно, я замечал, что могут включиться... Даже если вот у нас онлайн онлайн занятия, и разные люди в разных точках, даже в городах, что-то сказал эмоционал, у открытых эмоций включается защита, включается, пошло какой-то неадекват. То есть вы должны научить его учить ребенка, что делать в этом случае. Ну, то есть если это совсем критично, если это какие-то истерики, прекращаем занятия и... Это всегда индивидуально. Нужно смотреть по ситуации. Ну, просто вы должны учитывать крайнюю эмоциональную чувствительность открытых эмоций на триггеры, на людей. В целом, с открытыми эмоциями, если мы берем вот эти вот обусловливания всякие, то мне очень нравится открытый... То есть, ну, мне все нравится, а с открытыми эмоциями одно, с определенным Но мне очень нравятся открытые эмоции, потому что здесь какой-то разум. Вот я, например, эмоционал, и я себя не могу назвать в каком-то вот в эмоциональном плане разумным, потому что мне может быть что-то такое. Открытая эмоция – это такая стабильность, это такой вот сидит перед вами Платон, да, или там Аристотель. И вот этот Аристотель все 90 минут, или все сколько-то там, все 90 минут Аристотель. Без отклонений, вы думаете, боже, вот я эмоционал, неужели такое возможно, чудо какое-то, Барселаду, и ты даешь знания, и он их принимает, и очень зрело реагирует вот без вот этих вещей, мне очень нравится, окрут То есть, ну вот, как и так, да, я не хотел выйти к гудню, потому что здесь дофига историй и нюансов, это нужно смотреть конкретно в
0: эго.
1: Вот тут очень... Ну, опять же, в обучении, честно скажу, именно в процессе, в, в технологии обучения, я почему-то... В жизни, да, это же вы знаете, что это ложный я на В процессе обучения я... Вот я, наверное, скажу какую-то свою ересь, но я не видел, чтобы эго как-то очень сильно реагировало на процесс, ну, то есть на то, как, как вот как я даю знания, да, потому что если вы учитываете все остальные вещи, эго и открытость с благодарностью, то есть если вы не делаете здесь цирк с конями или там казнь да, какую-то, еретиков, то открытое эго очень спокойно доверяет вам, и вы в этом тандеме выдаете любой объем знаний, и оно вас, ну, спокойно воспринимает. но но, опять же такой есть нюанс наверное может быть нюанс для открытого, для э, определенного эго определенное эго надо э, подбадривать но только надо знать меру, то есть надо как бы да, молодец, молодец потому что если вы чуть-чуть переборщите вот тут вне зиттсаниславский который как бы вы, вы просто потеряете доверие и это, или можно, наоборот, тогда, так сказать, развальяжить человека, и человек вообще расслабиться. Но ну, раз у меня так все хорошо, то как бы я ничего делать не буду, не заставить, да, называть. Но при этом открытые годы доходить. Здесь Станиславский, наверное, да, потому что здесь можно чуть-чуть, скажем, по секрету, да, можно перебарщивать и где-то немножко, ну, не то что обманывать, это же все любя, да. Ну то есть, но, но открытое эго, оно очень чувствительно, оно прям вот вот как как какое-то растение в горшке на солнце, вот прям почва высыхает, высыхает, как вот в песок льешь, 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 и тут как раз вам надо не на замечку себе ставить, да, каждые три минуты сказать, молодец, 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 так сказать не не рука дающего да, то есть это очень важный момент, потому что только с открытым эго важно понимать, вы не только обучаете человека, вы воспитываете человека, это любой процесс обучения, процесс воспитания, если вы не, это всегда рука об руку, если вы не даете вот это вот психологическое спокойствие, что...
2: Да даже если
1: ты не выучил. Ну, даже если ты сейчас, ну, если я с вами еще одну открыто, Ну, ничего страшного, ну, как бы. Опять же, вернусь к нашей системе, нездоровое образование, когда у нас все за звездочки, за медальки. Да, вот это, это ну, нюанс такой. Корень открыт определенный. Ох, это история та еще. Во-первых, вы должны понять, что определенный корень, нормальный, здоровый определенный корень, вы бесполезно, вы, ну, вы ничего не сможете сделать, вы не сможете ускорить ребенка, у него есть свой ритм, поэтому давай, 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 быстрее, быстрее, вот сейчас мы вот это доделаем, нам тут осталось 5 минут, а объем еще на 10 минут, давай-ка мы вот это вот сконцентрируемся, это не работает, не работает. Лучше просто оставьте это на потом, потому что у определенного корня свой ритм восприятия. Но невозможно, то есть это вот как бы абсолютно, да. И определенный корень, опять же, здесь вот я бы больше обратил внимание на выполнение домашнего задания. Определенный, если, особенно если у вас двое или там трое детей или группа, я просто замечал, как по-разному выполнять домашние задания. Ну это вот небо и земля. Определенный корень э, все делает, как правило вовремя или даже раньше, у меня корень открыт, и я все время с такой завистью как можно, так можно успеть сделать до какой-то красной черты, сильно до красной черты. Это что-то нездоровое, да, такое, как бы здоровое, на самом деле, для них. То есть корень, но ну, иногда корень может сам себя чуть-чуть потролить, э, в хорошем смысле, то есть он может э, не делать, не делать, потому что там тоже... Значит, такой ритм у этого человека. Человек сам знает свой ритм. Значит, он будет э, сидеть, ничего не делать, как Илья Муромец 33 года сидел на печи, а потом вдруг пришло время, это, кстати, ученые там что-то исследовали, я слышал, что он, оказывается, инвалидом был. Ну, как бы признак. А потом вдруг куда делась эту инвалидность? Э, инвалид стал с печи, Взял палец и начал вот это все, да, то есть долбать вот это все. Это открытый корень. Значит, такой ритм был. Значит, он просто ничего не делал. Ему так надо было, собиралась энергия, она копилась, а потом он все это сделал быстро. У открытого корня по-другому здесь вложенный это, естественно, я буду, особенно если там еще эго открытая, и там аджа открытый, да, то есть я же не могу грязь лицом ударить, я сделал лучше всех и быстрее всех. Это не очень, не есть хорошо. И по себе знаю, когда мне были, ну, это еще там года четыре назад, три даже года назад, ну, от начала эксперимента. О, о, я еще и проектор, и вот это вот, когда, а у меня еще дневной ПХС, это значит, до захода солнца я должен всю активность. А я, представьте, в 2 часа ночи зима, проектор с открытым корнем. Сейчас вот мне еще тут чуть-чуть доделать, и вот, вот все, я тогда голягу спать. Нет. То есть это открытый корень должен выходить из деятельности э, сильно до того, как все это э, энергия закончилась на это. Некий бензин, на котором все это работает. Поэтому открытый корень э, корректный, он просто чувствует... Ну, во-первых, он он как бы считывает определенные корни других людей, как бы «а этот как?», «а этот как?», «а этот как?». И здесь такая, ну, наверное, скажем,
0: здоровая, э, слово подбираю, здоровая, э, хитрость что ли какая-то, или вот что-то, ну, это энергетическое, это не от ума,
1: естественно. То есть открытый корень откладывает. И тут часто может быть не, не быть энергии. И в какой-то момент он может сделать, но может и не сделать, я вам скажу секрет. Открытый корень может просто не сделать ничего. Вот если вы педагог и родитель любящий, что вы с этим будете делать? Вы понимаете вообще, то есть вот если вы входите в комнату, а ваш ребенок э, спит в одежде на ковре, и он, зараза, не разделся и не в кроватке лежит, это открытый корень, потому что у него просто не было сил раздеться, умыться по зубы и лечь в кроватку. Он где играл, там и упал. То есть вот это, все. это нормально. С домашними заданиями, с процессом обучения и усвоения происходит точно так же. Э, невозможно планировать с открытым корнем объем сколько вы дадите сколько человек усвоит это всегда вот как повезет здесь нет никакой логики и с этим нужно жить и представляете после 20 с этим нам нужно. да нужно. и сейчас что после 20 вот как с этим жить я не знаю здесь нужно с любовью с милосердным подходить в каждом конкретном случае к вашему ребенку и смотреть, что это. Если это какие-то очень важные знания, ну, ну может быть, они потом будут усвоены, но заставить невозможно. А, а как вы заставите? Здесь просто нет энергии. Ведь это же адреналин, который заставляет человека утром просыпаться, вставать как кружина и ходить что-то делать. Вот я просыпаюсь, я могу, у меня утро начинается, мое утро начинается... С двух стаканов горячей воды. Один стакан с содой, другой просто еще один. да. И я спрашиваю друзей, там, знакомых с, с определенным корнем, вы сразу встаете? Ну да, там не могу поваляться там немножко. У меня иногда сорт минут проходит, типа, ну вообще-то надо же воды уже, там, уже как и те же проснувшиеся, как светящиеся. то же самое. То есть почему человек не делает? Неизвестно, почему. Открытый корень ⁇ это тот, кто отклик этого адреналина, это, а ведь это же наши надпочечники. Кстати, надо сказать, что надпочечники это, с точки зрения китайской традиционной медицины, это центр, где хранится энергия цин. То есть это жизнь, это жить. Поэтому, если жизнь не хочет сейчас учиться вот этому, а она хочет лежать на диване, играть, то что вы с этим сделаете? Понимаете, да, то есть такое. Поэтому тянуть до последнего. Я тоже тянул. Я вижу, кто-то тянул до последнего. Да, я тяну до последнего. И потом ты сидишь, и там э, все учителя мира, Будды, пробужденные, вы придите, вот, да, придите, помогите мне вот это все собраться, мне же нужно что-то сделать, как-то, чего-то. А, маленький секрет. Если определенный корень готовить себе какой-то
0: план действия, он может быть определённого корня, то у открытого корня плана нет. Потому что
1: это реально может быть некое прозрение, это просто жизнь ударила вас как молния, никто не ожидал, и вы вот на этом прозрении, эта цель поднялась у вас, да, и она вас повела, и вы что-то делаете, и вы делаете это, если вы это делаете, то вы сто это сделаете корректно, просто доверитесь этому насильному. То есть однозначно, вот сейчас уже за эти годы эксперимента я всегда полагаюсь просто на вот это вот, так сказать, ну, какое-то пробуждение, да, то есть вот то кундалини, то есть если оно, повезло, оно включилось, оно само у вас придет. Будьте сосудом для этой энергии, оно сама сделает без всякого плана, без всего. Вы сделаете то, как надо,
0: столько, сколько надо, тогда, когда надо. Дальше. Горловой центр, определенный, открытый. Ну, это
1: вообще, я не буду здесь говорить про классические, ложные я, привлекать внимание. В обучении здесь не про привлечение внимания, здесь про другое, здесь про говорение, да, то есть про то, что э, ну, есть вроде бы такая идея, что люди с определенным горлом, вот у меня определенный центр, это значит, что мы можем просто петь 48 часов без перерыва. Нет, у меня очень может уставать горло. И вот сегодня у меня голос, я не знаю, как он слышится, вам такой, наверное, красивый баритон, он по-разному бывает. Но ну, у меня помимо своего 48-16, у меня сейчас, у меня 35-е ворота, и нутон 36 то есть ну, ферстский канал дает такой вот как бы, темп, такую некую изящность. Но нужно ориентироваться, опять, да, то есть что это миф, что определенное горло – это всегда стабильное, речи это всегда есть что сказать нужно смотреть это же конкретный будиграф если это определенный горло допустим опять же вот у меня 48-16 но если мне нечего сказать не созрело там да вот вы меня можете положить под бетонную плиту и пытаться скажи а что я скажу то есть у меня нет не созрело ничего да? то есть как бы. я могу вам что-то говорить нести ерунду будет ли пользе из этой ерунды то есть если открытое горло не заставляйте ребенка сразу, то есть условно, вот маму и папу любят это проверить. А давай проверим сейчас, что ты знаешь. Ну скажи, особенно там, на табуреточку становись, и если ты еще 2-4, давай, вы потом скоро будете вызывать. Да? То есть вот это все не надо. Определенное горло это тоже такой нюанс, ведь это же наши щитовидные, паращитовидные железы а это все входит в общий комплекс иммунной системы нашей, да, то есть условно это горло, которое само, это же центр реализации, а реализация это как бы, ну, вот вы варите там какое-нибудь блюдо, вот вы попробуйте сами съесть непроваренное блюдо, что с вами будет, догадывайтесь, да, то есть поэтому если человек с с определенным горлом и вы его заставляете. Нет, вот я сейчас хочу, нет, скажи, мы на что там деньги тратим? Напрасно что ли там на репетитора? Ну-ка давай скажи, ничем я ничего, там не буду больше заниматься. И ребенок пытается что-то сказать, вот это все у него... Вы понимаете, да, что это там, и болезни, болезни, всякие эти вещи, и дистонии, они все идут отсюда. И сердечная недостаточность, и сексуальные проблемы, они, вот, кстати, это все будет отсюда тоже идти. Если это открытое горло, вот тут другой есть феномен. Это как раз то, что часто такого ребенка можно не унять. И это болтает и болтает, что-то высказывает какие-то вещи. И тут можно просто, знаете, как хитрость. Вы просто как, ну, знаете, я, как укол делают дети, вы привык, там если особенно маленькие дети, и доктор сразу там, допустим, как тебя зовут? И он начинает знаете, а тут его укол раз сразу делают, потому что отвлечь. Открытый город такой же эффект. То есть э, не надо там типа, да что ты да, как ходишь, вот это вот все как радио там. Нет. Просто отвлеките чем-то. чем-то, Потому что э, ребенок привлекает внимание, но ну, это тоже, да, то есть и своей речью, это пошло, пошло, пошло. Это, это как раз говорит о том, что там процессы свалились какие-то, но они процессы, может быть, не его, а чужие, и ребенок транслирует вообще какие-то чужие процессы. И Опять же, как я всегда говорю, любовь и сердце, Не надо грубо останавливать. И, в принципе, то, что ребенок транслирует, особенно если там аджина открыта, и он может чужие какие-то идеи, там головной центр открыт, чужие какие-то идеи, он может транслировать все, что угодно. Наверное, опять же, зависит от типа. Наверное, вам стоит аккуратненько как-то его увлечь чем-то другим но вам следует послушать еще раз и еще раз знания, какие там есть ребенка, выдаст. Но аккуратно нужно обучать такого ребенка, что если ты знаешь, э-э, то э-э, как бы не обязательно эти знания, все, что ты знаешь, высказывать сейчас вот, все, потому что я вот детям рассказываю как бы, всякие притчи, да, что ценность ваша в том случае будет получить оценку, если чем меньше вы говорите, то есть молчание золота, и вот они как бы проникаются, да, то есть учите ваших детей говорить не то что мало, по делу, по делу,
0: потому что тогда это будет очень ценно для них в дальнейшем. Слушайте, у меня сил хватило сил на все. Мне кажется, не знаю, есть какие-то вопросы, но
1: я бы, наверное, сейчас уже такой...
2: Я не совсем поняла, может, я прослушала про определенное эго. Было?
1: Да, я, я рассказывал.
2: С уважением, да, да, к нему? Я
1: рассказывал, да, что на самом деле механически в процессе обучения я, я не видел, что как-то эго очень сильно влияет. Вот, например, Аджина, да, Эмоции, да, корень, да. А эго вы можете то есть, обучить, что определенное, что открытое, это не важно. Да,
2: понимаю. Просто что там примерно одинаково.
1: Да, вы просто благодари, ну, благодарите и подбадриваете человека, потому что это та химия, которая очень нужна. Это так, как вот, ну, не знаю, как, простите да, за сравнение, дрессировка. То есть, mm-hmm. если вы обучаете там, какое-то вот животное, да. Вы время даете сахар, 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 сахар. И, mm-hmm. и открытое эго, оно требует поощрения. Если определенное эго, поощрение не то, что... Ну, там, оно другое может быть. А, здесь некий даже соревновательный эффект может быть, как у проектор, допустим, как параллель. Вы просто можете, ну, что-то там, вчера было классно, я же знаю, что ты умеешь. То есть некое такое на слабого. Ни в коем случае с открытой моделью на слабое не, не запускается. Mm-hmm. Вы поломаете психику ребенка. Ни в коем случае. Uh-huh. Сахарок, 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 молодец, умечка, uh-huh. в зависимости от возраста. И этот человек просто. Опять же, здесь нужно понимать, что ребенок, если вы сильно переусердствуете, ребенок всего себя наизнанку вывернет, чтобы вам угодить вы объясняете человеку, что не надо мне дождать, это не мне нужно, это тебе нужно, я тебя люблю, и такие и такой, и на сегодня хватит. То есть вы уже как родитель, тоже, опять же, очень много зависит от родителя, если вы ненасытный человек, и давай еще, классно, 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 вы истощите ребенка, и ничего хорошего. Вы должны уже поставить точку и сказать на сегодня хватит. Мы все счастливы, мы все довольны, понятно? То есть, потому что открытое эго не знает в этом отношении. Если еще и Сакрал открыт, то ребенок потом будет неделю с температурой лежать, как правило, то есть, потому что, ну, ну счастливый. А кому это от этого хорошо, никому.
2: Угу. А определенно чувствует, вот, когда его перехваливают, тоже такой интересный нюанс, да, пишет тут. Вот.
0: Я уже об этом сказал, да.
1: То
2: есть я уже да, вижу, да. Что-то. Вообще очень много вкусных нюансов. Спасибо большое таких прям. Я, я по верхам
1: прошелся, потому что, когда ко мне приводят, приходят на чтение с конкретными людьми, то есть я mm-hmm. обучаю, да, и я просто теперь уже я обучаю и взрослых, и детей. Я уже смотрю, кто это, как обучать. Я рассказываю, по крайней мере, как обучать и чему, и куда человек можно направить там даже 15-16 летних. То есть есть всегда все тенденции, есть всегда все нюансы. Можно, можно очень четко увидеть чем этому человеку заниматься, как обучать. Потому что сейчас это было некое, ну, как бы, пойти, mm-hmm. не знаю, куда принеси, то не знаю что, чтобы, как бы, какие-то общие темы охватить. Mm-hmm. Невозможно в рамках этого, этой лекции деталь, сказать. Поэтому я вначале сразу сказал, я не буду рассматривать карты, потому что э, у, нас есть, все, 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 у нас есть много
2: карты. Ну, я, я так понимаю, вас... вот еще... А, можно сейчас договориться еще, еще у меня есть там вопрос. Да, На. да. А, вот я так понимаю, что для G, соответственно, будет важно место, да, Мы просто G, его... G я не брал
1: сейчас, да, здесь просто место, потому что, как бы, и, ну, отчасти и время, место-время, скажем такой пространственно-временной континуум, потому что, учитывая PHS, одно и то же место для человека с дневным PHS и вечерним PHS – это разные вещи здесь много нюансов, поэтому я вот, вы меня например, навели, да, к мысли о том, что честно скажу, что PHS, все знания всех переменных, прежде всего родителям, если вы обучаете своих детей, это чрезвычайно важно, как вы, как человек кормят, это же не только про еду, это про информацию, про, да, э, да, про
2: да, питание же да, там не только Да, питание,
1: да, среда, мотивация. Вот даже четвертая переменная наша, то есть это фиксация э, нашей, нашего взгляда, да, наше внимание. Честно скажу, только вот к концу четвертого года этого эксперимента с Pitches я понял сейчас, как это важно. У меня это левый левочастотный, то есть это фиксированный периферический взгляд, то есть он не такой размазанный куда-то чего-то. То есть если я Слушаю какую-то информацию, и если я не зафиксирую мой взгляд, вообще мимо проходит. Поэтому я, допустим, слушаю какие-то лекции, я включаю телефон, и я начинаю что-то в телефоне смотреть, даже какое-то видео. Вы представляете, я слушаю одну лекцию на одну тему, а видео без звука я смотрю на другую тему. И И только тогда я воспринимаю. Если не понимать этого, если родитель увидит это у своего ребенка, вы понимаете, какая реакция будет? Ты че? У тебя вот тут вот это, а ты чем занят? А это так работает. И если вы это не дадите, не создадите такие условия, то тогда как раз ребенок КПД будет очень низким. Очень низким. И тут нужно учитывать эти нюансы персональные. Это питание, да? ну, то есть PHS. То есть когда я начал уже экспериментировать, и сейчас после захода солнца э, я ничего серьезного не делаю. Это только музыка, ну, может, какой-то там сериальчик или что-нибудь так. Ну, то есть я, по-разному всякое бывает, да. И, э, но я ничего серьезного не воспринимаю. Хотя иногда бывает, потому что потихонечку мой диапазон вот этой КПД активности, он сдвигается, я без будильника просыпаюсь рано, я могу в пять проснуться. Я вообще никогда не завожу, потому что организм уже автоматически. И вы понимаете, да, что, опять же, ну, особенности нашего образования, как если вот это все потихонечку будет выпрямляться и встраиваться в, в общую механику, вы увидите, как это красиво работает. Среда очень тоже важна. Но там много. Я не брал разрывы, потому что разрывы очень важны. Ну, просто просто свой да. у, меня, у меня двойной разрыв, тройная определенность. Если я до там, не помню до марта это было, потом стали такие транзиты, потому что смотреть только на бодиграф, говорит вот это вот значит ты должен так делать неправильно нужно учитывать там, uh-huh. транзитные явления. Вот где-то в марте у меня соединилось, у меня до этого всегда была тройная определенность и если uh-huh. я не выходила из дома были периоды я заболевал физически. Если ваш ребенок стройнет разрывом, и он никуда не вышел, он может заболеть физически. Я себя поднимал просто за, так сказать, как Мунгаузен и выводил просто хотя бы пройтись по ближайшим магазинам, даже если там ничего мне не нужно там где-то, да, просто пройти, потому что 20 минут достаточно прогуляться и поближать к торговому центру, все, ваша химия сработала, все замкнулось, вы счастливы. Точно так же обучение, да, то есть э, много okay. нюансов, но просто пройдитесь один раз в день, два раза в день, и тогда у вас процесс, ну, то есть обучаемость, она будет высокая. Вот потом у меня все стало цельной определенностью. Я двадцать 25 лет хожу в театр, консерватории, концерты все на свете. И ты, вдруг я понимаю, что меня никуда не тянет. Я никуда не хожу, я mm-hmm. хочу. Что же со мной не так? Пожалуйста, цельная определенность потому что это совсем другая химия, мне никто не нужен, и все шли бы лесом. Обучаемость роскошная, роскошная, потому что там у нас канал соответствующий, да? то есть там 43 20 стоял дорогой. А вот сейчас у меня сплит простой. Это что? Это значит, что нет вот этого вот такого, простите, промискуйте энергетического, да? то есть люди, люди все ко мне, все ко мне, все в Нет, это просто... Вы понимаете, что вам нужна какая-то определенная химия. А где я эту химию включу? Где я? Это значит, что вы ищете какого-то человека, после общения с которым у вас включается обучаемость. Понимаете? Очень много нюансов. И когда вы находите, вы цепляетесь за этого человека. Ребенку это объясните. То есть это сложно. Ну, наверное, может и рановато. Но вы как родители понимаете, что если ваш ребенок делает то, что делает его друг или подруга, вопрос задуматься, а почему это? Нет ли там замыкания какого-то вот этих разрывов? Я не брал эту тему, потому что это очень сложная тема, нужно смотреть конкретный. конкретный. Спасибо
2: вам огромное, потрясающе просто, спасибо большое. Какие Тоже, Тоже хотела бы большое спасибо сказать. И один маленький вопрос, я чуть задержалась, будет ли запись? Потому что материала много, он сложный, хочется пересмотреть. Спасибо. Запись будет, и Альберта надо отпускать. Он же устал, по всей вероятности, уже, да, Альберт? Да? Я,
1: я хочу еще прогуляться, сходить. До захода солнца осталось полчаса,
0: угу.
1: и мне нужно подышать воздухом. Отпускайте его. Спасибо огромное. Спасибо. Я пока в таком формате. Может быть, я потом еще какую-то лекцию сделаю по. Да. Уже по эстетике, по уровню воспитания в человеке юмора, искусства, насколько это важно. Потому что это очень важно. Может быть, мне понравилось. Сегодня я легко, все прошло. И на будущее, если это пройдет, я думаю, что мы еще одну такую лекцию сделаем. Тему Будет здорово, если вы все будете включать, не будете стесняться, без звука, но видео. Потому что, когда я вижу людей, я про это, вот, Понимаете, это круто. Но я видел людей, люди включались. Мне очень классно, поэтому я вам тоже благодарен за ваше присутствие. Урическая, я всех вас чувствовала,
2: мне было очень хорошо. Здорово, спасибо большое. Удовольствие получили, огромное спасибо. Я спасибо. делаю запись, да? Отпускаем Альберта, я делаю запись и выложу. Всем, всем Альберт, спасибо года. вам большое.
1: Любите себя, любите своих детей. Любовь, милосердие – это самые-самые вещи. И ни к чему не относитесь серьезно, потому что, по сути, это спектакль, в котором мы все принимаем участие. Дети и взрослые – это только форма тела взрослого или ребенка. Кристаллы личности вне времени – мы все здесь одинаковы. Поэтому учитесь смотреть
0: на это через призму кино. Это все кино. Thank you